0: Bienvenidos a nuestro podcast de la unidad 20 de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel y soy el profesor auxiliar de esta materia. En esta ocasión nos toca hablar sobre la posesión. Es un derecho muy particular y lleno de controversias. Muchas teorías existen al respecto, pero no llenan la expectativa para explicar de manera concreta el por qué el derecho reconoce esta institución. Para poder explicar la gran importancia que alcanzó a tener la posesión en las épocas primitivas, basta recordar lo que se ha indicado al estudiar sobre los orígenes de la propiedad. Noción y efectos jurídicos. Bonfante define la posesión como una relación de hecho con la cosa que permite disponer de ella plenamente con la intención efectiva de disponer de ella como dueño el significado de la palabra agrega es el de un verdadero señorío de una dominación real y efectiva sobre la cosa nuestro código civil dice poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiere. Naturaleza jurídica de la posesión La naturaleza jurídica de la posesión ha provocado y sigue provocando diversas controversias. Nos preguntamos, ¿es la posesión un derecho? Y Ehring contesta afirmativamente añadiendo que el derecho no es más que el interés jurídicamente protegido. Bonfante es contrario a esta tesis, dice que es un hecho, si fuera derecho la posesión tendría que ser defendida en todo momento y no solo una vez. Savigny postula una solución diferente, intermedia entre las dos posturas, es un hecho y un derecho a la vez. Por sí misma es un hecho, pero por las consecuencias se asemeja a un derecho. Y esta doble naturaleza es infinitamente importante en todo lo que se concierne a esta materia. Nuestra ley no da una respuesta clara sobre esta interrogante. No incluye la posesión como derecho real. Aun así la defiende pero la tendencia moderna atribuye a la posesión la naturaleza de derecho real. Origen de la posesión Muchos atribuyen el origen a un procedimiento romano de reivindicación. Esta era dada al propietario legítimo que quería recuperar su bien que estaba en manos de otro, pero mientras se tramitaba el proceso... El bien era entregado a una tercera persona para que lo cuidara. Así tenemos un problema, el tercero no era titular de la cosa pero la poseía. Así se le concedió acciones a este tercero poseedor para que pueda defender el objeto caso alguien quiera perturbar su posesión. Savigny y Nielbur por su parte atribuyen el origen al áger públicos era cuando el estado entregaba bienes a particulares para explotarlos. El estado romano era el titular de los bienes, los particulares eran poseedores. Los poseedores no tenían derechos de propietario, pero el estado romano les concedió procesos para que puedan defender su propiedad en caso de turbación. Así nacen los interdictos posesorios. La posesión y tenencia teoría y crítica la propiedad, la tenencia y la posesión son figuras que ofrecen una indudable similitud. La teoría más común nos dice que el propietario es el titular formal del bien. el poseedor es aquel que tiene ánimo de propietario, pero no es titular y en la tenencia la persona está con el, eh, con el bien en manos pero admite que otro es el propietario, o sea, no se atribuye carácter de propietario. Para Savigny la posesión se integra con los siguientes elementos, el corpus, el animus genérico y el animus domini. Para él el corpus y el animus genérico no, no son suficientes para que exista posesión, se requiere el animus domini que se traduce por la intención de defender la propiedad. Yering en cambio criticó esa postura. La posesión debe ser la regla, de suerte que cada vez que alguien tiene, tenga una cosa en su poder corresponde ampararlo legalmente. Solo por excepción se le priva de tal defensa y es entonces cuando existe tenencia, dice Yering. Para él la posesión está integrada por el corpus y el animus y desciende a la tenencia si no es posible defender esa posesión. Para Savigny se parte de la tenencia integrada por el corpus y el animus genérico y solo con la integración del animus domini se puede hablar de posesión. Posesión justa e injusta. Ella es justa cuando ha sido, ha sido adquirida sin vicios. Es injusta, en cambio, la posesión que, sea, que, sea, que ha sido adquirida por vía de expoliación, violencia o clandestinidad o por concesión precaria. Posesión de buena fe y de mala fe. La posesión es de buena fe cuando el poseedor tiene la convicción de que tiene un derecho legítimo sobre la cosa poseída, y al contrario es de mala fe cuando el poseedor sabe que no tiene derecho sobre la cosa. Final. Y así terminamos esta unidad de derecho romano, pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armando83@hotmail.com. No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia, Romano 1 en número, no en letra, unicanblogspot.com. Las publicaciones de contenido y tareas serán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme, ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.